0: In deze podcast wil ik het met je hebben over de vraag: waar ligt de grens tussen portefeuillemanagement en asset management. Waar ligt de grens tussen portefeuillemanagement en asset management? Dit is de vraag die ik laatst kreeg van een portefeuillestuurder binnen een corporatie. En bij die coöperatie was het zo dat zij hadden bepaald dat alle beslissingen op complex niveau werden genomen vanuit het asset management. En um, ja, zij was zelf als portefeuille-stuurder verantwoordelijk voor de sturing op coöperatieniveau. En de vraag is dan natuurlijk, ja, waar ligt dan precies de grens? Waar um, moet je samen met elkaar over praten? Um, en wat is de eigen verantwoordelijkheid van de portefeuille-stuurder? En wat is de eigen verantwoordelijkheid van de asset manager? Nou, als je het heel zuiver doet, en dat hadden zij ook een beetje gedaan, is dat je dan inderdaad zegt, oké, okay, beslissingen op complex niveau, dus ga je dit complex doorexporteren? Um, ga je de huurprijs van dit complex omhoog doen? Ga je juist bij dit complex energiemaatregelen nemen? Dat zijn vragen die echt heel erg specifiek voor de asset manager van toepassing zijn. En die asset manager kan die ook heel goed beantwoorden als die goed gevoed wordt met de juiste informatie en de juiste kaders vanuit de portefeuillesturing. Aan de andere kant is het natuurlijk zo dat de portefeuillestuurder verantwoordelijk is voor het beantwoorden van vragen zoals hoeveel eengezinswoningen gezinswoningen willen wij over 10 jaar hebben in onze portefeuille en um, ja, welke ambities hebben wij op coöperatieniveau als het gaat om energiebesparing. Dan is natuurlijk de vraag, ja, waar komen die twee dan bij elkaar? Nou, ik denk dat je kunt zeggen dat je als portefeuillestuurder in ieder geval verantwoordelijk bent om ervoor te zorgen dat die uh, kaders op dat die ook terechtkomen bij de asset managers. Dus daar zul je in ieder geval met over in gesprek moeten gaan over ja, wat zijn dan de kaders op niveau en hoe leg jij die uit als portefeuille-stuurder? En hoe is dus ook de bedoeling dat die asset managers daarmee omgaan? En vervolgens gaan zij natuurlijk over hun eigen complexen gaan zij daarmee aan de slag. En volgens heb je denk ik nog wel degelijk ook iets te zeggen over het eindresultaat daarvan. Want als de optelsom van al die beslissingen op complex niveau niet klopt met wat je in je sturing hebt bedacht, ja dan heb je dus wel een probleem. Dan um, heb je ofwel heb je de kaders niet helder aangegeven ofwel de asset managers hebben zich simpelweg niet aan de kaders gehouden. Of er is misschien nog een ander probleem. Er is de, het is onmogelijk om jouw portefeuillesturing uh, om die te realiseren met de portefeuille die je nu eenmaal hebt. Nou, dat zijn natuurlijk ook problemen die dan aan het licht kunnen komen. Maar in ieder geval zul je um, zowel aan de voorkant als aan de achterkant, bij het bepalen van wat is dan de optelsom van alle complex strategieën die de asset managers bepalen, zul je denk ik als portefeuillestuurder en asset manager in gesprek moeten gaan samen om te kijken of je... Um, ja, of, of dat op elkaar aansluit. Dan is natuurlijk vervolgens wel weer de vraag, oké, okay, hoe zorg je er dan voor dat je die kaders dusdanig helder maakt als portefeuillestuurder, zodat de asset managers daar ook echt mee uit de voeten kunnen. Nou, daar zijn er twee dingen van belang denk ik. In de eerste plaats is, probeer het echt eenvoudig te houden. Over het algemeen zul je een, op portefeuille-niveau een wensportefeuille ontwikkelen, waarin je iets wilt zeggen over huurprijsklassen, over woningtypen die je wel of niet weer in de toekomst wil hebben of meer of minder van wilt hebben. Je wilt iets zeggen over energie. Um, en soms coöperatiespecifiek zul je ook nog iets zeggen over hoeveel woningen specifiek je wilt voor senioren of voor starters. Of... Nou, je kunt het natuurlijk op andere um, categorieën ook sturen. Maar probeer dat wel simpel te houden. Als een starterswoning er bij jouw coöperatie op neerkomt dat het vooral een woning moet zijn die goedkoop is ja, stuur dan alleen op huurprijsklassen en niet ook nog eens een keer op uh, specifiek gelabelde starterswoningen. He, zodat die in kaders echt simpel blijven en dat die asset managers daar gewoon goed mee uit de voeten kunnen zonder dat er allerlei conflicten tussen uh, de sturing op huurprijsklassen en de sturing op energieindexklassen uh, ontstaan. Dus dat is het ene. Het andere is dat je er ook voor zult moeten zorgen dat op het moment dat je meerdere asset managers hebt binnen jouw corporatie, dat je die sturing niet alleen op corporatieniveau doet, maar ook op het niveau van deelportefeuilles. Uh, en dan natuurlijk voor elke deelportefeuille, waar één asset, managers, één asset manager verantwoordelijk voor is. Want op het moment dat je dat niet doet en je zegt oké, okay, over de hele voorraad willen we in ingezinswoningen minder. En je hebt twee of drie asset managers binnen jouw corporatie. Ja, dat betekent dat dus dat je eigenlijk zegt, van, ja, zoeken jullie onderling maar uit wie die 100 woningen gaat slopen. Nou, dat is denk ik ook een keuze die je als portefeuille-stuurder moet maken. Uh, en dat betekent dus dat je op deelportefeuille niveau moet aangeven hoeveel woningen je meer of minder van een bepaald type wil. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nieuwe afleveringen ontvangen, abonneer je dan op deze podcast. En kijk ook eens op onze website corporatiestrateg.nl voor meer praktische tips en downloads die jouw werk als corporatiestratege makkelijker maken.